0: Bienvenidos a una edición más de Hablemos Escritoras. Hoy conversamos con Orfa Alarcón. Yo soy Adriana Pacheco. Escritora y editora mexicana nacida el 23 de diciembre de 1979 en Linares, Nuevo León, Orfa Alarcón estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Trabajó como editora de Alfaguar Infantil y el grupo Random House. 27 editores y editorial Aguilar. Fue becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, así como finalista del primer premio iberoamericano de narrativa a las Américas. Sus textos han aparecido en publicaciones como Tierra Adentro y Letras Explícitas. Actualmente es directora de Mía Utopía y ha publicado los libros Perra Brava, Planeta 2010, Beach Doll, Ediciones B 2014 y Loba Alfaguara 2019. Hoy Hablemos Escritoras Podcast tiene a Orfa Alarcón y van a gozar esta conversación porque van a gozar a esta escritora, esta joven escritora de Linares, Nuevo León, que tiene unos libros que no se los pueden perder. Bienvenida, Orfa, a Hablemos Escritoras.
1: Qué gusto, Adriana. ¿Cómo estás? Pues muy
0: contenta, muy, muy contenta. Dime, ¿dónde estás ahorita? ¿Dónde nos escuchas ahorita?
1: Ahorita estoy en mi casa, en Apodaca, Nuevo León, con el calorón y esperando la polvadera que viene del Sahara.
0: Ya, ¿verdad? eso ya estamos esperando todos a ver a ver qué tal se pone el cielo, de qué color. Así
1: es, así es.
0: Orfa, platícanos, ¿presentaste tu libro ayer, no? Tuviste presentación, bueno, ¿no? ¿El sábado? ¿Cuándo
1: fue? El sábado presenté mi libro aquí en el centro de, de Monterrey, en una cadena de librerías que es como muy famosa a nivel nacional. Y me fue muy bien, estaba muy contenta ahí con, con la gente, con conocidos que son grandes amigos y, y gente que apenas conocí en ese día. Una maestra también, que fue mi primer maestra de un taller de creación literaria, entonces yo estaba feliz, feliz.
0: Ya me imagino. ¿Y qué presentaste?
1: Presenté Loba. Loba. Como todavía es novedad, todavía le sigo haciendo sus presentaciones.
0: No, claro que sí, y todavía hay que aguantar un rato más con la novedad, porque además de ser novedad, es un librazo.
1: Ay, o sea, muchas gracias.
0: Publicado por Alfaguara 2019, ¿verdad?
1: Así es, es de marzo este libro.
0: No, pues les tengo que decir a los que nos escuchan que yo me pegué al libro. O sea, eh, lo agarré en la mañana y en la noche ya lo estoy acabando. O sea.
1: ¡Ay, qué bárbaro! Buenísimo,
0: buenísimo. Y el de el de perra brava, bueno, pues ni se diga también. Todo, todo, todo. <ríe> bueno, platícanos, Orfa, ¿qué significa para ti escribir? ¿Cómo, cómo empiezas a escribir y, y, y por qué escribes?
1: Yo creo que eh, la escritura tiene para mí eh, la función de cumplir una necesidad de comunicación. Como siempre he sido una persona muy callada y que se considera muy torpe para expresarse de manera oral, yo tenía que hacerlo de alguna forma, ¿no? Entonces, desde niña dice mi mamá que yo agarraba las latas que había en, en la cocina de, de manteca o no sé, lo que fuera, de, de chiles jalapeños, y agarraba las latas y agarraba una hoja y me... Y me y me ponía a escribir lo que veía, ¿no? Yo no sabía ni qué decía, no sabía qué, qué era lo que estaba haciendo, pero ahí me tienes escribiendo chiles, jalapeños, la costeña, por decir, ¿no? Y entonces, eh, pues ya así yo no sabía si eran mayúsculas, minúsculas, no, pero yo estaba ahí copiando las letras. Entonces, ese fue mi primer acercamiento a la escritura, que yo creo que me, me dejó muy marcada, porque siempre todo lo que escribo, a pesar de que es, más rápido agarrar la computadora y saltarme escribiendo, siempre lo tengo que escribir primero a mano y después pasarlo en limpio, entonces mi escritura principalmente cumple eso, una necesidad de comunicación que tiene cualquier ser humano y que yo lo cumplo a través de ella.
0: ¡Qué bien! Entonces, ¿te gusta escribir a mano y todo mucho. todo lo que escribes lo escribes primero a mano y después lo, lo transcribes? Sí,
1: sí, y es una lata porque me da mucha flojera. O sea, ya escribí páginas y páginas y luego tener que capturar, ese es el momento en que más flojera me da hacer las cosas.
0: Pero ahí yo me imagino que ya empiezas con una edición, ¿no? Entonces te claro. sirve mucho, ya estás reeditando y editando, ¿no?
1: Sí, claro, porque la primera escritura es la más, uno cree que está siendo tocado por los dioses y que lo que está escribiendo es magnífico, irrepetible, el, la obra cúspide. Y en el momento en que empiezas, empiezas a transcribir, ya no es nada más el fervor por lo literario o por lo creativo, sino que tienes que empezar a ser más crítico y te das cuenta de que hay versos, que hay párrafos que no sirven para nada, que hay veces que ya te estás contradiciendo, que a veces el uso del lenguaje es muy mediocre. Entonces ahí es cuando tiene que empezar el trabajo rudo y yo creo que también por eso no me gusta.
0: Uy, uy ya, ya lo creo, ya lo creo. Bueno, <risa> antes, y ya creo que todos los que nos escuchan quieren que vayamos ya de fondo a tus obras pero no, todavía no, porque necesitamos abordar todas las otras facetas que tiene Orfa como escritora y como editora. Eh, es, ahorita que estamos hablando de editar tu texto, no tú misma has sido editora, fuiste editora sí. de Alfaguara Infantil. Sí. ¿Qué, ¿Qué es ser editora de literatura infantil y cómo dialoga con tu trabajo como editora de otros géneros?
1: Muy bien, yo fui editora eh, en Alfaguara Infantil, trabajaba principalmente con las... Con las bases de preguntas, los cuestionarios que se, que se utilizaban para que los niños pudieran acceder a internet y trabajar con los libros. Es decir, cuando estuve en el favor Infantil, yo no trabajé directamente con los libros, sino con las aplicaciones, eh, que es también otra forma de trabajar con los textos, ¿no? Es, es eh, una, una forma de facilitarle a los, a los lectores, especialmente los que son muy jóvenes, los niños en este caso, un acercamiento a la obra a través de algo que ellos ya conocen, que es el internet, lo lúdico, lo lúdico, algo que les interese, ¿no? Eh, ya cuando estuve trabajando textos, fue cuando estuve en Random House, que estuve trabajando con eh, libros de plaza y pijanés, ficción, no ficción, ahí sí ya estuve trabajando más directamente con el texto.
0: Claro, claro. Y después estuviste, bueno, cuando trabajaste con Random House, eh, Mondadori, eh, ¿fue parte también un, un, un pro proyecto largo, un periodo largo de tu vida?
1: Fueron aproximadamente tres o cuatro años el tiempo que yo estuve ahí. Ya después me mudé para acá a Nuevo León. Y desde entonces eh, las ediciones que hago, las hago desde casa. La, la escritura que hago, la hago desde casa. O sea, ya, ya, ya no podría acostumbrarme, yo creo, a un trabajo de oficina.
0: Claro, claro. Ahora... Estás muy metida en varias revistas, ¿no? O sea, el ensayo también es, es una manera de expresión tuya, ¿no? Tienes, me por ejemplo, gusta, en Tierra Adentro, sí. ¿verdad?
1: Sí, sí, fíjate, por ejemplo, eh, es que hay temas que me han dado mucho a la reflexión, que me han llevado mucho a la reflexión. La escritura me ha llevado hacia, hacia esos temas. Por ejemplo, en algún momento, después de la publicación de mi primera novela, que es Perra Brava, en algún momento se, se me empezó a poner el mote de que yo escribía narconovelas. Ajá. <ríe> y a mí no me molestó, no me pareció algo curioso, en ningún sentido lo, lo vi como algo ofensivo, y digo, tú que ya leíste Perra Brava, sí. tú sabes que en ningún momento se menciona siquiera el narcotráfico, no se menciona la palabra narco, pues para nada, ¿no? Entonces... Sí no va por ahí la novela, pero algunos lectores lo quisieron tomar así, pues hay que recordar que, que la obra también pertenece al, al lector y el lector sabe qué es lo que hace con ella. Entonces, eh, es, esta, este mote que me empezaron a, a, a poner a mí de hacer narconovelas, pues me guió mucho hacia, hacia la reflexión y hacia pensar por qué tendría que ser ofensivo que, que uno escriba narconovelas, o sea, que, que tendría que que tener de malo si, si uno sigue haciendo literatura y sigue adentrándose en el tema, pero pues de ahí surgieron eh, al, algunos ensayos, algo que se publicó en Tierra Adentro acerca de, eh, de, de voces a favor y voces en contra a, a, hacia el término, entonces te, resultó en un ejercicio muy interesante.
0: Claro, claro me recuerdo este ensayo tuyo titulado Aquellos, que Ajá. se me hizo bien fuerte el, claro. el, el Aquellos, ¿no? Porque el uh -huh. aquellos es lo innombrable, es uh -huh. la masa, ¿no? Es el, el, el miedo de algo que viene así, ¿no? Masivo y, y viene por los otros, ¿no? Entonces, y también los otros son aquellos y uno queda en, la, en, el, en el vínculo entre los dos, en la bisagra entre los dos, uh
1: -huh. en una guerra
0: de violencia que, bueno, azotó a Nuevo León, al norte del país de manera brutal, ¿no? Y ustedes, bueno, pues tocados por eso. Cómo no iban a hablar de los temas, ¿no? No es que claro. toda su literatura fuera eso, claro. ¿no? pero estamos de acuerdo en que la literatura es conducto, es reflexión, claro. ¿no? es expresión. Y bueno, ese ensayo a mí me gusta mucho porque
1: Gracias.
0: te deja con esta conciencia de que los aquellos y los otros en el contexto de la violencia es nuestro miedo, la manifestación de nuestro miedo, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, aparte también a la población en general, no se permite hablar al respecto. En ese mismo ensayo menciono que eh, aquí en Nuevo León a, a los cárteles se les empezó a decir los otros, los de la letra, los malitos, porque la gente no se permitía enunciarlos, mencionar sus nombres, mencionar sus, sus afiliaciones por, por temor y por seguridad, ¿no? por un temor muy bien infundado. Entonces, si dejamos afuera a los, a, si, si, si la gente no lo puede mencionar, no podemos nosotros, los, los que hacemos literatura, decir, pues yo tampoco lo, lo menciono, alguien tiene que hacerlo, ¿no? No se puede, no podemos hacernos todos oídos sordos al respecto.
0: Claro, definitivamente. Fíjate que pensé en, en Osvaldo Zavala, lo que dice, ¿no? En, en su artículo, Los carteles no existen, eh, porque algo que a mí se me hace valiosísimo de tu obra narrativa es la manera como tú vas describiendo los cuadros, el ambiente, el personaje, ¿no? Cómo vas creando esa ansiedad, va, vas creando esa expectativa, ¿sí? Que queda siempre, estamos en, en la espera de qué que va a pasar. Pero el detalle, el detalle exacto de cómo uh -huh. estaba el cuarto y cómo está ella vestida y cómo se relaciona con los otros y cómo se ve, ¿no? Y Os Osvaldo Zavala dice, ¿no? Conocemos demasiado bien la vida y muerte de los narcos, uh -huh. porque durante décadas hemos sido habituados a ese sistema de representación oficial que contradictoriamente dice conocer los organismos íntimos de los carteles, claro. pero se declara incompetente para detenerlos. ¡Qué fuerte, ¿no? Sí, o claro, sea, Orfa, ¿cómo, ¿cómo es que tú construyes todo esta, este ambiente y estos personajes en tus obras?
1: Sí, fíjate que ahí yo creo que hago un poco de trampa. Más que dedicarme fijamente y minuciosamente a describir todos y cada uno de los ele elementos, lo que hago es describir aquellos que están sobresaliendo. ¿no? Por ejemplo, si es una habitación normal, entonces eh, refiero que el protagonista o quien estaba ahí parado llevaba zapatos rojos, ¿no? Lo que nos lo que rompe con la regularidad del espacio y con dos o tres elementos que reflejo en la obra, ya creo la sensación de que de que estoy describiendo todo, ¿no? Por eso te digo, soy un poco tramposa, no uh -huh. soy no soy tan meticulosa en ese sentido de decir, la puerta era blanca, estaba cerrada, tenía una chapa plateada, no, sino las cosas que podemos dar por sentado y por hecho y que ahí están y que son normales, así las dejo lo que lo que en lo que sí me tardo explicando es en dar los detalles que están rompiendo con esa regularidad para decirnos ah en esa habitación hacía calor había un arco qué es lo que es distinto a una habitación en ese momento que que, que lo hace distinta de una habitación común no
0: claro claro ¿Por qué no leemos un fragmento de Loba lo que tú quieras eh, leernos eh, repito es Alfaguara 2019 y bueno, excelente novela, una, una portada además fuerte que, que te mira, la portada sí, te mira y sí, tú miras sí. a ella.
1: No hay forma de esquivar esa mirada. Pues Exacto. mira, lo que les voy a leer es el capítulo 42, es muy chiquito, son dos páginas, y eh, hay dos voces que construyen esta novela. Una de esas voces es la voz de la protagonista, que es Lucy, quien está contando su historia. Lucy es la hija del gobernador, y no sabe realmente la historia de su familia, de su propia familia, ella no la conoce, pero a la par que va descubriendo la historia de su familia, nos la va contando a nosotros como lectores. También está la voz de su abuela, que aparece de forma un tanto tardía, y la voz de la abuela es la que nos termina de contar por qué esta historia de familia es tan vergonzosa y por qué ha tenido que ocultarse a lo largo de décadas, ¿no? Entonces, este es el capítulo 42, son dos páginas que narra la abuela y dice. Excelente. El pueblo nos orilló a las afueras, la gente pues. Vivíamos en una casa de palos que levantó mi hijo Eleazar sin que nadie lo ayudara. No quería a nadie cerca para que no nos juzgaran, pero el río se llevó la casa. El río nos regresó para el pueblo, allá afuera, Los niños estaban chiquitos. Mis hijos vivían como siempre, como hombre y mujer, pero no frente a las gentes del pueblo. Esa gente no perdona. Aunque la ofensa no haya sido contra ellos, no perdona. Mi hija Tina tenía como ocho años. Los niños, los de mi hijo Eliazar, estaban chiquitos. Tenían tres o cuatro y la gente ya les decía cosas. Que si se iban a casar, que eran del diablo, que eran malos. No dejaban que jugaran con los otros niños. Eso fue lo que no soportó mi hija la grande, que se metieran con sus hijos, que dijeran que eran niños malos, sucios que se aparecían en la noche en las casas, que había que tenerles miedo. No teníamos para dónde irnos. El día que le aventaron una piedra a la niña, a la chiquilla, Astrid se lanzó contra el huerco que lo había hecho. Si no interviene tu papá, lo mata. No me día que eran fuerzas distintas, que con los niños uno no se pone. No pensó. Casi lo mata. Ya sabrás. Nos odiaron más. Pero Astrid supo ganarse a los hombres. Era coqueta, los envolvía. Eliazar no dijo nada. Sabía que ella nos estaba salvando de que nos corrieran o le hicieran algo a los niños. Eliazar no decía nada cada que un pelado se le acercaba a su mujer. Apretaba los puños y aguantaba. Se hizo buen cazador. Allá se come mucho el venado, acá no hay de eso. Se juntaba con los hombres. Ya hasta lo querían, lo respetaban, como si ya se les hubiera olvidado que él era el papá de los niños malditos el que los había parido junto con su hermana. Mi hijo no tenía ni 20 y ya se veía como un hombre entero. Ya tenía dos hijos y respondía por una familia completa. No había quien se atreviera a ofenderlo ni a burlarse de él por sus amores con su hermana. Y a Astrid le empezó a gustar eso, jugar, ganarse a los hombres del pueblo, venderles amores. Y Eliazar no quería, pero la dejaba. Yo creo que ya quería olvidarse de ella. Cada vez venía menos a la casa. Tal vez ya quería casarse con cualquier otra, salirse de los suyos, olvidarse de que es un lobo. No sé qué tenía en la cabeza. Dicen que mucho amor se convierte en mucho odio. Yo le decía a mi hija, ya no juegues, ya no lo provoques, sosiégate. Pero era como si le dijera lo contrario, como si le buscara más hombres. Así son mis hijos, los tres más los dos mayores, no hay quien les diga qué hacer, no hay palabra ni ley que acepten, sino, ¿cómo es que mis hijos mayores, desde niños, ya eran amantes?
0: Sí, qué fuerte este capítulo, porque te da aquí la llave, ¿no?, de, de muchas cosas que van a pasar, esta cuestión del incesto, Ajá. ¿no? Y la, la relación, el papel que toma cada uno de ellos, ella, eh, pues abierta a relaciones múltiples en su en su comunidad Ajá. y ir tolerando tolerando, no muy interesante. Platícanos, platícanos de, de Loba, que no que es tu libro más reciente y después iremos hacia atrás con con los otros.
1: Pues Loba es una novela que tardé muchos años en escribir, empecé a escribirla incluso antes de publicar Perra Brava, antes de empezar a escribir Perra Brava, que Perra Brava fue mi primera novela que se publicó en el 2010, sí, en el 2010. Entonces, la es, estaba escribiendo yo desde antes, era un cuento que iba a tratar de una chica que en algún momento se enteraba de que su madre estaba viva, una chica a la que le habían hecho creer toda su vida que era huérfana. Entonces, ella descubre este hecho y empieza a buscar a la madre y, y hay ahí como una fijación hacia la madre y también de la madre hacia ella, pero esto que inicialmente iba a ser un cuento empezó a aumentar de tamaño porque se le agregaban más historias, empezaba... La historia de la madre, la historia del padre, la historia de la protagonista y que siempre sí tenía hermanos. Entonces empezó a crecer y crecer y crecer como un cuento ya no iba a funcionar y fue así como se convirtió en una novela de 300 y tantas páginas, pero pues ya quedó.
0: No, exactamente, déjame decirles, son 300... 330. Exactamente, 330 oh, 30 páginas, ¿no? Sí. Genial, genial. El
1: silencio
0: me parece que es un personaje importantísimo en la novela. Toma una, un lugar muy especial en la vida de la protagonista que entra y sale de estos silencios por varios motivos. Platícanos, ¿qué es el silencio ahí? ¿Cómo lo estás manejando y qué significa para ti?
1: El silencio puede tener dos funciones en la vida de Lucy. Bueno, recordando que, que Lucy es la protagonista, es la hija del gobernador, que no solamente es el gobernador, sino que tiene una doble vida, dirige gran parte de la delincuencia de este país. Entonces, obviamente, Lucy no es un ser inocente, ¿no? Es una chica que pues tiene acceso a cuanta riqueza quiera, a cuantos hombres se le antojen y puede hacer entrar y salir del país como se le venga en gana, pero también tiene, tiene una impunidad y responsabilidades muy grandes y tiene que ser, tiene que reflejar y, y tener obediencia hacia su padre. Entonces, a pesar de tener toda la vida que ella lleva, no es precisamente una vida que ella pueda ir eligiendo. No puede decir, pues hoy voy a estar en Australia y el otro día me voy a sino que tiene que estar también siguiendo la voluntad del padre, que es estricto, férreo eh, y, y corrupto, ¿no? Entonces, este silencio tiene dos, 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 dos funciones en la vida de Lucy. Uno de estos es la purificación, por ejemplo, en el momento en que Lucy eh, pierde a su primer novio que ella amaba con todo el corazón, el primer amor de su vida, y que es el mismo padre quien mata a este novio porque, porque el novio, pues, Comete un, un delito terrible, ¿verdad? No les voy a contar qué no, pasa no, no. ahí. <ríe> el, el novio comete un, un delito imperdonable. Entonces, en ese momento, por, por instinto, el, el padre de Lucy lo, lo mata y es la primera vez en la que Lucy pierde el habla y entonces este silencio en ese momento cumple el papel de la purificación porque Lucy no es un ser inocente como había repetido hace rato, es una chica que desde los cinco años ya sabe disparar una Glock, que ha visto que matan gente a diestra y siniestra y entonces a pesar de estar ella en un ambiente muy religioso eh, para ello, eh, ella fue entrenada así por su abuela que es una católica, muy devota, y del otro lado por su tía, que es súper eh, evangélica, entonces no importa cuánta religión haya en su vida, no hay para ella como una, una purificación o un escape, más que a través de este silencio, y ella pues, pues, pues lo, lo practica de manera voluntaria o involuntaria ¿no? y la otra forma de, de utilizar el silencio es como como protesta, cuando ella ya sabe que no puede hacer nada contra la voluntad del padre, que no puede salirse de ese cerco de, de vigilancia, es cuando también vuelve a caer en el silencio. Entonces, después descubrimos a lo largo de la novela que no es el único personaje que, que padece esto, ¿no? Ya después se verá más claro. adelante.
0: Claro, y déjame leer lo que pones, en lo que está en la página 108, ¿no? Dice, y a los 15, después de más de un año sin hablar, lo primero que dije fue, papá, lo mataste. Hija, no es pecado matar de un tiro, le contesta el papá, ¿no? Sí. Y es, sí, y la, la relación entre ellos dos es, es muy intensa, sí. es eh, muy violenta, pero de esta violencia pasiva, ¿no?, muy sí. manipuladora sí. que te hace pensar que a veces es una violencia que, que es todavía más fuerte que, que la violencia física, ¿no? Claro, ya, guardando Ajá. las distancias y todo, ¿no? Otro personaje interesante es la locura, personificada a través y, y, y a, a través de la abuela pero la misma abuela es un personaje muy importante en la novela, sí. ¿no? Pero esta locura que primero es juvenil, porque esta abuela cuando era joven tenía su propia cabeza, ¿no? Ajá. Y después es la es la locura senil. Se me hace muy interesante cómo se está intercalando en el texto a partir de fragmentos que ocupan un solo capítulo, sí, como si fueran voces, voces aisladas, como sí. la voz de la conciencia que viene precisamente de la locura a la razón, ¿no?
1: Sí, la abuela, fíjate, cumple un papel muy importante. Al principio parece que estorba, que ahí está, que no sirve para nada, que la quitan de un lugar para ponerla en otro porque nada más está ahí, no deja pasar. Pero avanzando los capítulos vamos descubriendo que esa abuela es vital para el desarrollo de las situaciones. ¿no? Es una abuela que durante muchos años, durante dos generaciones ha estado guardando secretos porque ella en su formación muy católica se avergüenza de esos secretos, ¿no? Del, del incesto que ya habíamos mencionado, de la prostitución de su hija, etc. Se avergüenza de esos secretos y obviamente una, una mente que está tan cargada no puede convertirse ni avanzar siendo una mente sana y aparte si le sumamos a esto la edad pues llega un momento en que la abuela como si fuera una olla expresa explota y empieza a contar todo todo así de que mis hijos se acostaban y hacían esto y hacían lo otro y mataban y todo lo empieza a contar la abuela eh, porque pues ya no puede más no tiene que descansar su, su cabecita y es, y, el, y, y lo terrible de que empiece a contar estos secretos es que los empieza a escuchar alguien que no debía escucharlos. Sí, y brutal. Así es como termina la situación en una tragedia terrible. Sí, sí, sí.
0: Y además, bueno, el hecho de las lealtades y los secretos eh, uh -huh. se, 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 se enloquece en todos los personajes porque ¿Sí? la falta de estas lealtades y en las esperanzas de tener... Siempre hombres, eh, especialmente Lucy, ¿no? sí. que la protegieran o que la ayudaran, pues viene otra vez otro, otro, otro desengaño más ¿no? que tenemos es. que dejar ahí muy abierto porque tienen que leer el libro, de verdad tienen que leer el libro. Me, me parece interesante la manera como se relacionan tus personajes femeninos y masculinos entre, entre perra brava y loba. Ajá. A pesar de que son novelas diferentes, historias diferentes, ¿no? se me hace muy interesante que ahorita platicáramos un poquito precisamente sobre el desarrollo de los personajes masculinos y femeninos y si me permites pues eh, leamos un fragmento de Perra Brava para partir de ahí empezar a, este, a, a ponerlos en diálogo si te parece
1: claro que sí Capítulo 34. Una muchacha normal a la que le gustan las rosas, que tiene una hermana y una sobrina, que tiene una mejor amiga y un novio, una muchacha normal que se pone perfume y se preocupa por seguir delgada, una muchacha que va a la escuela como cualquier otra, que se llama Fernanda, estudia, escucha pop, que está enamorada, que viste de rojo o rosa, que dibuja corazones, que ama dibujar gatitos y conejitos y llegar a casa, conducir, chismorrear, ver Grey's Anatomy. Una muchacha normal no pide gran cosa, que la quieran, salud, que las cosas no cambien, que nunca cambien, que no se embarace, que no aparezca más sangre, que la lista de muertos y desaparecidos en la ciudad no incluya a los suyos. Que al dormir no la despierten las sirenas de las ambulancias. Una muchacha normal no pide más que, si no se ha muerto su padre, suceda pronto y de manera trágica, horrenda y asquerosa para enterarse a través de los noticieros. Que nunca su hermana aparezca destazada que a nadie se le ocurra violar a su sobrina, que su hombre no termine con el cráneo perforado cualquier día de estos, que la policía no vuelva a arrojarle en el regazo la cabeza de un muerto. Una muchacha normal quiere ser feliz. ¿Y qué es la felicidad sino dormir al lado de su hombre, escucharlo respirar y saber que él la cuida? Pero en algún momento, la chica normal se da cuenta de que también es feliz durmiendo sola. Y descubre que está tan sola como desprotegida, haya uno o dos en la cama. Entonces la chica normal cuestiona y sabe que, por Dios, nunca estará satisfecha con las pequeñas cosas, con la salud, con la abundancia. Sabe que nunca estará contenta con la perpetuidad ni con las búsquedas. Una chica normal sabe que la felicidad no se obtiene con nada. Entonces entiende.
0: Increíble, porque además... Fernanda Salas es todo menos una chica normal.
1: Exactamente. En los
0: parámetros que, que, que amplísimos o, re, o, o reducidos, ¿no? Así. Es. Muy interesante. Perra Loba es un libro que también se lo van a devorar y al final que Loba llegas al final de los libros y dices tú, ¿cómo, ¿Cómo era yo? esto? ¿Cómo? Oh.
1: <risa> sí.
0: ¿Cómo, cómo, cómo, surge este, ¿Cómo surge Perra Brava?
1: Perra Brava surgió aproximadamente en el 2007, porque fue cuando eh, empezó la ola de violencia aquí en Monterrey, Nuevo León, y que fue algo muy impresionante para que los habitantes de este estado, para los habitantes de, de Monterrey y su área metropolitana, porque antes de eso pues éramos un tanto pueblerinos, por decirlo así, eh, no, solo, no solo en Monterrey, sino también en los municipios alrededor, por ejemplo, yo recuerdo que todavía cuando era niña y vivía en Linares, podíamos, si hacía muchísimo calor, vivir, dormir eh, tranquilamente con las puertas de las casas abiertas, o sea, sin ningún problema, sin que pasara absolutamente nada. Entonces llega este momento en que esa paz no existe más y, y es, eh, es se fragmenta como el Estado, el, el, un, un, un momento de, de vida al que todos recordamos con añoranza y es así como empiezo a escribir, perra brava, ¿no? cuando, cuando no, 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 no sé qué otra cosa hacer ante esa violencia más que reflejar mi, mi propia susceptibilidad al respecto y es cuando empiezo a escribir esta novela.
0: Importante, importante. Algo que yo repito y repito es nuestras autoridades tienen que leer ficción, tienen que leerlas a ustedes, tienen sí. que leer a las poetas, a las dramaturgas y a los dramaturgos, y a los poetas, y a los no novelistas, narradores, porque ustedes sí. dan una radiografía de las problemáticas y de la sociedad que no va a salir en ningún periódico.
1: Así es, fíjate, precisamente hace unos días en un club de lectura, leyeron Loba, me invitaron unas, unas señoras muy amables, entonces estaba platicando con ellas y me decía, oye Orfa, es que no inventes, o sea, no te da miedo haber escrito Loba que la vaya a leer el gobernador, no tienes miedo de lo que te pueda pasar. Y <ríe> yo me reí. Ay, el gobernador ni lee, o sea, no está enterado de que estoy hablando de un gobernador, de Napoleón no, no, no pasa nada, pues no.
0: Es no lo que preocupo. queremos es eso, invitarlos a que lean. Sí. A que lean sí, 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 y sí. vean las cosas que ellos no pueden ver, porque Así hay un aparato es. enorme que los rodea y que no, no les permite, ¿no? Así es. A ver, algo interesante, muy, muy interesante, es los dos personajes, Lucy y Fernanda, son muy diferentes, ¿sí? sí. Sin embargo, los dos tienen relaciones codependientes con los personajes masculinos. Así ¿no? es. Y tienen una relación con ellas mismas de autodegradación que parece ser como una especie de autocastigo. Sí. O un poco también el, 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 el castigar a la sociedad a través de castigarse a ella uh -huh. No sé, esta lectura es fuerte, ¿no?
1: Sí, y ese autocastigo lo veo principalmente en Lucy de Loba, que se somete a muchas cosas que no necesita someterse, pero su misma formación tan religiosa, tan cristiana, tanto del lado evangélico como del lado católico, lo, la, la llevan a autoflagelarse y a castigarse, por decirlo así. ¿no?
0: Muy interesante que lo digas porque eh, mi disertación doctoral es precisamente en cómo está, en vez de tener un ángel del hogar, que es eh, virtuoso y puro, son, mi teoría es que se tiene un ángel viril en la sociedad mexicana que está educado a través de los discursos principalmente católicos, claro. ¿no? Estrema, extremadamente conservadores en donde nos enseñan como mujeres a que uno puede aguantar todo, sí. todo, el sufrimiento es parte de ganar al cielo y pues así se viene toda la, la, la cuestión de violencia doméstica y demás, en donde las mismas mujeres a veces se vuelven codependientes de, claro. de quienes las maltratan, ¿no?
1: Claro, porque supuestamente hay que soportar cualquier tipo de relación, grito, abuso, porque afuera es peligroso, ¿no? Y no se mide que a veces el infierno está adentro.
0: Claro, definitivamente. Sucede con Fernanda Salas. Ella idealiza a Julio Cortés, ¿no? Son sí. dos personajes que están todo el tiempo en una relación, relaciones afectivas muy complicadas y muy tormentosas, ¿no? Hay un momento en donde ella se va a sacrificar para protegerlo a él, y no vamos a dar más detalles, pues ustedes uh -huh. tienen que leer la novela. Ah, platícanos un poco sobre las relaciones simbióticas, porque también está, están estos amigos de ellas que son quienes, de alguna manera, son sus confidentes, quienes las, las cuidan en su otro aspecto, en, en su otra vida, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esas relaciones simbióticas en tus obras?
1: Eh, pues son, son relaciones que al final terminan mal, ¿no? Por ejemplo, eh, Fernanda con su mejor amigo, que es, que es Dante, Dante, y al cual Fernanda termina traicionando y dejando de lado... Y en Loba, pues también tenemos un mejor amigo que es Max, que es un chico con con acceso a mucho dinero, eh, un chico de San Pedro, hijo de políticos también, pero que eran tan buenos amigos que en algún momento incluso Lucy, para, para tapar la, la homosexualidad de Max, pues se finge su amiga durante un tiempo, durante dos años, creo, ¿no? Y después de esto es, es él quien la traiciona a ella por lo mismo, por, por la lucha de, de poderes.
0: Claro, interesante. Para cerrar un poquito la conversión sobre estas dos novelas, que no, no pod podríamos estar horas, ¿no? Sí quisiera preguntarte, ¿tú crees que la literatura, y en general la, la narcoliteratura, eh, se, se está dando también, no nada más por la cuestión estética y por la cuestión de, de escribir, porque es, es literatura, ¿no? Sino como un compromiso con el lector y con la sociedad.
1: Sí, y fíjate que este compromiso ni siquiera es consciente, ¿no? Bueno, al menos en mi caso, yo no digo, le debo mucho a mi sociedad, le debo mucho a mi país, y entonces voy a escribir eh, para reflejar este mundo tan terrible en el que estamos. No lo reflejo y después me doy cuenta de que pues, son necesarios estos reflejos, no solamente los de mi obra, sino de tantos escritores, especialmente del norte del país, que están dejando constancia de lo que es esta violencia. ¿no?
0: Interesante. Bueno, pues ahora otro libro, Bitch Doll, Ajá. publicado por Ediciones B 2014. ¿Qué libro? Platícanos sobre este libro. ¿Cuál ha sido la respuesta del público? ¿Verdad? ¿De qué público?
1: Sí, fíjate que sí he tenido buena respuesta del público. Eh, no. Tanta respuesta como con Perra Brava. Yo recuerdo que con Perra Brava me escribían muchas jovencitas de 14, 15 años y me decían que querían que les pasara el contacto de Julio Cortés. Estamos oh. hablando de que Julio Cortés es el protagonista de Perra Brava y es un sicario, ¿no? Entonces sí. las, las chavitas me decían, es que quiero el contacto de Julio Cortés. Y yo así de, muchachita, ¿Cómo? o sea, primero es un personaje ficticio y segundo, estás hablando de un sicario, o sea, sí, <ríe> Chava, sí. estás mal, Chava, mira, date cuenta. Sí. Y, y yo por, por ese mismo, como por, por, por también expiar mis culpas, yo creo, como, como Lucy, quise escribir algo que sí fuera para, para la edad de, de ellas, ¿no? Ya después de escribir Perra Brava y con, con tan abrumada, me sentía que quise escribir algo divertido, algo para chavitos, que no fuera algo y eh, sonso, que sino que también los dejara pensando y escribí Bitch Doll, donde también tenemos temas muy fuertes, ¿no? El abandono de la madre, sí. tenemos eh, un, un intento de secuestro, el tema de la trata, tenemos temas fuertes a los que desafortunadamente también están expuestos los jóvenes, ¿no? O sea, quisiéramos decir, las muchachitas no saben qué es trata, no saben qué secuestro, nunca lo sabrán, y qué bueno que no lo sepan y no les va a pasar nada. Desafortunadamente no tienen que saberlo, tienen que protegerse, y desafortunadamente sí están muy expuestas, ¿no? Entonces lo que hice con Beach Doll fue hacer eh, la novela con, donde la protagonista es una niña de secundaria, divertirme mucho, tratar temas serios y ver qué pasaba.
0: Excelente. ¿Y no, nos quieres leer un fragmento, el que tú quieras, de Beach
1: Doll? El primer capítulo se llama uh, Todo por culpa de Joel y tiene un epígrafe. El epígrafe es una cita de Kim Kardashian y dice, los paparazzi siempre me dicen que me dé la vuelta, solo quieren tomas de mi trasero. La primera vez que me dijeron nalgona, deseé que en ese instante una rebanadora de jamón me dejara totalmente plana por detrás. Incluso quise desmayarme de la pura vergüenza. Fue el peor día de mi vida o por lo menos así lo creí en ese momento en el que sentí que me decían el, el insulto más grande del mundo. Y es que el problema no fue que me dijeran alguna, sino que me lo dijeran en frente de Juelito, el que es todo perfecto, que todo lo hace absolutamente bien, que no tiene un solo defecto por ningún lado. Digo, no está tan mal tener un poquito más de pompi que las demás, pero a mí, que en ese momento se me vino el mundo encima, y creo que exageré porque... Ya, la verdad. ¿En serio es un problema tener el trasero grande? Ese viernes maldito no debió suceder nunca, pero pasó. Cuelito jamás olvida las llaves de su casa, jamás olvida nada. Puedo encargarle cualquier cosa, pedirle que me recuerde la fecha de cumpleaños de mi Ale, que me ayude para que no se me pase la fecha de entrega de los trabajos finales, que me recuerde lo que sea que yo no debo olvidar. Siempre lo recuerda todo porque es muy cumplido y comprometido, pero ese día, para mi desgracia y mi mala suerte, olvidó las llaves de su casa. Por eso, en lugar de ser un día normal, ese día fue distinto. Y es que en un día normal, si la última clase es de matemáticas, el maestro llega todo aburrido y fastidiado y nos apunta un problema según para que lo, resol lo resolvamos antes de salir. Luego nos dice que mejor nos lo llevemos de tarea y nos deja libres. Como Juelito es muy cumplido, en lugar de hacer su mochila desde el momento en que termina de apuntar el problema, se espera que el maestro diga que ya podemos irnos y yo tengo que esperar a que guarde todas sus cosas y lo hace con una dedicación obsesiva. Por su culpa, siempre salimos al final y en lo que él hace todo eso, a mí hasta me da tiempo de dibujarlo con orejas de burro dientes de conejo o cola de dragón hay días que Joel se tarda tanto que hasta me da tiempo de dibujar a Priscila porque me encanta cómo se peina todos los días con curlis y toda la cosa, como si fuera a ir a una boda ella también guarda sus cosas con mucha calma como si no quisiera que llegara la hora de salir de clases pero ella se ve como resignada, como triste como si quisiera quedarse a vivir en el salón y bueno, así siguen las aventuritas Genial. de la protagonista, que se está quejando porque ese día le dijeron nalgona. Y
0: se oye, ¿no? La, la intención de hacer la broma, ¿no? Sí. Y de ponerle el humor, que pues es el humor de los chavos de secundaria. Claro,
1: ¿no? claro.
0: Esta, esta novela eh, tiene un propósito muy bien definido, ¿no? Hacer conciencia de varios temas, como acabas de mencionar. ¿Cuáles crees tú que son los temas que tú verdaderamente querías poner sobre la mesa con ellas? con esta novela
1: claro que sí, eh, uno de ellos fue la exposición que, ten, que tienen los jóvenes a las redes sociales es una exposición que tenemos todos pero obviamente entre más chico sea alguien más chico de edad está más expuesto y es más vulnerable y si nosotros como adultos tenemos una gran fragilidad en redes sociales, alguien que es menor de edad, que no conoce muchas cosas de la vida, que es ingenuo está totalmente más expuesto. También quise hablar, aunque suene cursi, un poquito del amor propio, de estas inseguridades con las que lidian los jóvenes cotidianamente y que a veces nosotros como adultos pues no tomamos en cuenta o desdeñamos o creemos que ellos no están sufriendo porque sus problemas son, son nimiedades en comparación con los nuestros, ¿no? Entonces también quise hablar un poco de eso y también el tema de la trata que, que se presenta también ya en otro tono y para adultos y mucho más desarrollado en Loba y que es un tema que a veces está ahí enfrente de nuestros ojos y no nos damos cuenta, es algo terrible que, que sucede mucho en nuestro país.
0: Claro, definitivamente. Bueno, pues, pues ya nos estamos acercando al final de la conversación y yo quisiera hacerte dos preguntas. Sí. Una, ¿sientes tú eh, dentro de Monterrey, dentro de todo lo que es Nuevo León y los estados del norte, que hay una, una red importante de escritores? Eh, ¿Cómo funciona? ¿Cómo, cómo, ¿Qué dinámicas tiene? O, ¿O sientes que trabajan más de manera aislada?
1: Fíjate que sí hay muchos escritores en el estado de Nuevo León... Y trabajan muy bien, especialmente aquellos que se autopublican, como que forman sus redes, se dan tips, se, se dicen para acá, para allá, presentaciones, se alían, entonces ellos trabajan mucho en equipo. Y creo que los demás, como que estamos trabajando directamente con algún editorial y sí tenemos relaciones muy cordiales entre nosotros, pero esta, esto de la unidad no lo estamos practicando tanto.
0: Claro. Y por último, ¿en qué, en qué estás trabajando ahora? ¿Cuál es tu próximo proyecto?
1: actualmente estoy trabajando en novela, tengo la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte y estoy haciendo una, una novela, ahorita, bueno, creo que el tema de la maternidad es un tema muy recurrente en mis tres novelas, hasta ahorita estoy viendo que en Beach Doll también no había caído en la cuenta de eso, y eh, estoy trabajando en una novela eh, donde ya no se trata de una chica abandonada por su madre, sino que en esta ocasión es una madre que abandona al hijo, ¿no? Tiene un bebé, no lo quiere ver, le da asco, no puede con eso y lo deja ahí abandonado. Entonces creo que el tema de, de, la, de la mala maternidad es un tema muy recurrente en mi obra y por lo menos en la siguiente novela así va a seguir.
0: Orfa, no sabes de verdad el gusto que me dio leer tus obras. Eh, están de verdad, de verdad eh, emocionantes, fuertes, crudas. Hay algunas escenas que, que de eso de que cierras el libro un ratito, ahorita vengo, voy a respirar y ya lo abres al rato, ¿no? Tienes una sí. gran calidad como narradora y estoy segura que, bueno, lo que estás trabajando va, va a salir muy bien. Pero mientras tanto, la gente tiene que leerte y tiene que leerte también como ensayista. Creo que tienes un ensayo muy profundo y me gusta, me gusta que esta nueva generación de escritoras eh, meten el dedo en la llaga hasta el fondo, ¿no?
1: Sí,
0: como debe ser. Como debe ser. Pues muchísimas gracias de nuevo por colaborar con Hablemos Escritoras. Te agradecemos mucho el apoyo y, y tu voz
1: no, mil gracias a ti Adriana Qué bonito espacio
0: pues al contrario Orfa, muchísimas gracias
1: un besote
0: Hablemos Escritoras Podcast es un espacio para escuchar a nuestras escritoras saber más los detalles de su vida de su obra, de sus carreras, de sus retos acompáñenos cada semana síganos en las redes y háganse socios, suscríbanse en todas las plataformas donde pueden escucharnos se despide de ustedes el equipo, edición y producción, Fernando Macías Jiménez, social media, Andrea Macías Jiménez, colaboración, Wilfredo Burgos Matos. Una servidora, Adriana Pacheco.